0: É isso aí, galera! Radio Terra in your area. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa segunda temporada da Rádio. Terra. Hoje um episódio que talvez não será tão efusivo quanto os demais, porque nós sabemos que o radialista da Rádio Terra, esse que vos fala, está ancorada, está ancorado, ancorade nessa querida terceira dimensão na qual nós passamos aqui por várias okay? oscilações emocionais. Tem dias que estamos mais animados, tem dias que estamos menos animados e temos um compromisso aqui contratual com a Rádio Terra de sempre gravar os episódios na quarta-feira, faça chuva, faça sol e hoje inclusive é um dia de chuva né? e a gente sabe que né, o, o tempo externo tem influência no nosso tempo interno também, então... É, é isso, e hoje vai ser também um daqueles episódios em que não há aquele tema bem definido, né? Tivemos muitos episódios assim na primeira temporada, na segunda tava mais bonitinho, mais certinho Mas hoje é daquele que a gente fica assim, o que será que eu tenho hoje pra falar durante meia hora Pra essa querida audiência aí do nosso Sistema Solar E veio sim algumas sugestões de temas, mas hum, nada que eu tivesse aquela confiança de que com certeza eu vou aqui em placar meia hora tenho meia hora de conteúdo para falar sobre isso, então eu vou falar, começar falando sobre alguma coisa e talvez no meio do caminho mude para outras coisas que eu nem sei o que é aí ainda e quando eu aceitei isso de que eu vou falar sobre o que eu não sei o que é ainda uh, ficou um pouco mais divertido né? a possibilidade de gravar esse episódio e aqui estou eu animado então o tema de hoje é não sei Bom, pessoal, para começar então a gravação desse episódio de hoje sobre esse querido tema misterioso que vai se revelar durante a gravação, vamos com começar um pouco falando sobre a angústia, sim, sim, esse que vos fala, esse radialista aqui da nossa querida Rádio Terra, Rádio Multidimensional... É, sempre sofreu bastante de uma coisa chamada angústia existencial, aí desde talvez do final da adolescência, até mais ou menos, acho que uns 28 anos, 29, até basicamente, bom, antes de falar até quando e o que aconteceu quando né, algo mudou, algo virou, explicar um pouco o que seria essa angústia existencial que talvez muita gente sinta, né? É quando você tá ali com a vida relativamente tranquila, né? Ou seja você comparado a realmente as pessoas que são as vítimas profundas das mazelas do mundo, pessoas que passam privações, é, que são assim exploradas de uma maneira desumana mesmo e que tem vários fatores objetivos para estarem em sofrimento profundo e você por mais que não, tenha, não esteja sob influência desse, desses mesmos fatores sente uma espécie de sofrimento interior sem explicação aparente, que normalmente chamamos de angústia também, que é quando o coração, se eu não me engano até angústia é uma palavra que tem algum prefixo aí, algum, algum radical, algum sei lá o que angus, parece que tem alguma coisa a ver com com coração e parece que tem, mesmo que anjo tem a ver com coração e angústia deve vir de anjo e tem alguma coisa a ver com coração, que a gente sabe que durante a angústia algo fica ali, né, chamando no coração e a gente fica naquele sofrimento, tentando entender o que é, se sentindo talvez um pouco culpado, porque, ah não, não tem nada objetivo para eu ter que sofrer aqui porque que eu tô sofrendo, eu não sei, meu Deus aí começa a filosofar sobre a vida e aí começa a ler diferentes autores que vão explicar sobre o que é essa experiência toda aqui que nós chamamos de vida e aí de repente aparece um Hermes Trismegisto que fala que na verdade estamos sob a influência de várias forças, mas o verdadeiro mestre é aquele que é, domina essas forças e ativamente faz a coisa acontecer ali, faz aquilo que pode ser chamado de, de magia, que é o, o domínio dessas forças, né? E de repente vem o Lao Tse, né? No tal Tequim, no tal já vai dizer outra coisa que na verdade, né? É o agir pelo não agir e aí seria justamente você ser guiado pelas forças cósmicas ao invés de tentar controlá-las com o seu ego. E aí você fica, quem será que tá certo? Será que é o Hermes de Megistro? Será que é o Lao Tse? Será que é o Buda do caminho do meio? Será que é o Freud, do, 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 do. e aí você fica ainda mais confuso, e parece que quanto mais você busca explicação para angústia, mais confuso você fica, e mais angustiado você fica, e talvez isso tenha realmente a ver com o que Xaviou, né dentro desse aqui que vos fala, hoje um episódio bastante individual, bastante pessoal, nessa Rádio Terra, é, por acreditarmos que isso é uma sensação e uma vivência bastante comum aí a outros seres humanos que estão ancorados no planeta nesse momento. Então, é, a angústia, como todo sentimento né, para os quais nós podemos dar diferentes nomes, ela é uma, um tipo de força antirracional até. Os sentimentos, eles na própria divisão do, do Jung, por exemplo, né, ele coloca as quatro funções mentais e, e o sentimento seria oposto ao pensamento, assim como a intuição estaria oposta à sensação. Então... Quando você tenta explicar o sentimento pelo pensamento, você está, na verdade, matando o sentimento. Ou seja, o sentimento está querendo ali ser sentido e quando você, quando você começa a explicá-lo, você está saindo da função sentimento, que é a que está chamando a atenção naquele momento, e indo de novo para a função do pensamento. Porque se o sentimento está chamando a atenção, é porque está havendo um desequilíbrio de excesso de pensamento. E se você vai tentar explicar o sentimento pelo pensamento, você só puxa o desequilíbrio mais por desequilíbrio ainda, e aí o que, que o sentimento vai fazer, o que, que a angústia vai fazer, ela vai chamar ainda mais atenção e você fica nesse ciclo aí repetitivo, então a primeira coisa a se fazer é sair desse padrão, de tentar resolver sentimentos, de tentar calar sentimentos com a voz do, do, do pensamento. Isso realmente não funciona, isso só funciona para gerar mais angústias e mais pensamentos. E como se resolve isso? É relativamente simples, né? apenas sentindo abrindo o espaço né, que, na verdade, você é. Se você já acompanhou o nosso episódio sobre Advaita Vedanta, você percebeu que nós trazemos essa compreensão de que o que nós somos, em essência, é consciência. Né, é esse espaço no qual as coisas surgem, tanto o céu que a gente percebe que está lá longe, as estrelas, né, quanto o corpo e os pensamentos que estão aqui bem próximos tudo isso está surgindo no espaço que nós somos. Então, é simplesmente deixar. Né? É, é a, a, a essência da consciência é permitir que tudo possa ser percebido. E uma analogia com isso é o sol. Ele não escolhe iluminar apenas as coisas bonitas. Né? A gente vê que é, aqui no planeta, tanto uma uma coisa feia acontecendo, sendo feita por um humano, é tão iluminado pelo sol quanto nascer de uma flor. Então, o sol ele não escolhe o que ele vai iluminar ou não, ele é pura luz e ele ilumina. E a consciência é basicamente a mesma coisa. Então, quando você, de certa forma, abre espaço para que a angústia se manifeste ou qualquer outro sentimento, você, na verdade, está se remodulando, vamos dizer assim, ressintonizando com a sua verdadeira identidade, que é a consciência. E isso faz com que é, essa abertura libere um pouco esse sofrimento, que é, na verdade, antes de tudo, o estar preso ao corpo e à, e à mente. E por mais que às vezes pareça que falar é fácil e fazer é difícil, existe uma coisa que ajuda, né? Porque a gente sabe que o centro desse corpo aqui é. Ele é o coração. Nós temos aí o famoso sistema de chakras da medicina chinesa que ajuda a organizar a nossa compreensão dos nossos fluxos energéticos né, de dentro desse corpo e ao redor desse corpo. E no sistema dos sete chakras principais, que vai do raiz, até, que é na base da coluna, até o coronário, que é no, no, no alto da cabeça, existe um chakra central que ele é justamente, a função principal dele é... De fazer as trocas, né? E é o chakra, é, é o de dar e receber, e é o chakra cardíaco, que tá ligado inclusive ao coração físico também, que é o órgão físico anatômico visceral, que também cumpre essa função de dar e receber. Ele recebe né, a circulação e ele envia a circulação. Ele está ali né, fazendo essa, essas trocas, gerenciando, sendo o centro dessas trocas do corpo. Então, é, só que a gente é, raramente está realmente conectado com esse centro do coração. Nós estamos na maior parte das vezes sobrecarregados de pensamento então a gente sobrecarrega as energias da cabeça e isso proporciona certos desequilíbrios no nosso estado de ser mesmo, enquanto esse aspecto de corpo aqui vivendo as experiências uh, na terra e quando vem uma angústia ou qualquer coisa que provoca a energia do coração, é possível vivenciar isso não só de uma maneira harmônica, mas de uma maneira reequilibrante, de uma maneira é, de cura. Porque quando vem a energia do coração, é como se fosse a natureza é, não esperando a, a sua escolha de fazer isso. Ou seja, você poderia e você pode escolher é, ativamente e autonomamente sair desse, dessa sobrecarga dos pensamentos da cabeça e se posicionar mais no coração, como se o coração fosse ali a sua casinha, a partir da qual você vai vivenciar a história de estar vivo na Terra. Você pode fazer isso por escolha, tipo assim, vou fazer agora, né e aí você deslocar a atenção para o coração. Existem várias práticas né, disso, existe até um livro do Drunvalo Melchizedek chamado Vivendo Desde o Coração, que ensina algumas práticas aí meditativas para você se reposicionar no seu verdadeiro centro. É, mas muitas vezes a gente não quer fazer isso porque a gente está ocupado, tendo que trabalhar aí para pagar as contas ou se distraindo é, das, das formas que, que, infinitas que, que, que sejam. E aí a natureza ela faz esse favor maravilhoso para a gente que é de trazer a gente na marra, trazer a gente na força. Ah, você não quer não? Você não quer não? ficar na sua casa original? Você quer ficar aí perdido na, na, nas confusões, nas caramiolas do pensamento? Pois agora você vai voltar na marra. E aí ela gera um sinal forte o suficiente para você não ter opção. É o sinal ali do coração que a gente chama de angústia. Ah, é como se fosse uma coisa ruim. Aí vem novamente os pensamentos classificando entre coisa boa e ruim, que tem sentimento bom e sentimento ruim. Aí é pensamento, é sobrecarga de pensamento. E aí vai dizer, ah não, angústia é um sentimento ruim, porque nesse momento momento, queria estar, tá, sei lá, eu queria estar tá feliz e bem e disposto para poder continuar pensando besteira ou para poder, né, fazer esse trabalho que eu tenho que fazer, porque amanhã eu tenho que pagar as contas, como se o ou como se a natureza tivesse interessada nessas coisas artificiais que a gente cria com as caraminholas dos pensamentos sociais. Então, nada disso, nada disso, nada disso. Ela simplesmente envia um sinal. Aí você vai, nossa, que sinal ruim, que angústia, quero sair dessa angústia, por que essa angústia, e vai para o pensamento, não sei o quê. Quando, na verdade, isso é uma bênção. Se o seu coração está chamando atenção, é... é, na verdade, a maneira mais fácil de você voltar para o seu centro, porque aí você não precisa de nenhuma prática, você não precisa ler livro nenhum, você não precisa fazer nenhuma meditação para retornar ao centro do coração. O seu próprio corpo está fazendo isso naturalmente. E a melhor coisa que você faz nesse momento é deixar, deixa e agradece, tipo, olha que massa, olha que coisa pulsando no meu coração que é o verdadeiro centro, né? E aí isso deixa de ser um sofrimento e ao ponto de não fazer mais nem sentido chamar de, de angústia, né? Ou se for chamar de angústia, é uma angústia boa, uma angústia massa, uma angústia que tá ali trazendo o reequilíbrio, né? Então, fazer isso é realmente uma, uma, uma virada de, de chave, porque quanto mais você permite, não só, que não só a angústia, mas que qualquer outro tipo de sentimento tenha espaço para surgir, ele não vai ficar ali tipo o dia todo martelando pem, pen, pen, pen ali no seu coração. Ele só faz isso quando você não quer que ele faça isso. Quando você E aí vem aquela famosa e gloriosa né, frase do querido Renato Russo, né? toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. É justamente por você não querer sentir que você continua ali sentindo, porque por mais que você ache que quando o coração está apitando você está sentindo, você não está, porque o apito é o chamado para o sentir. E aí você pensa, nossa, estou sentindo angústia. Não. Se você estivesse sentindo, o coração não estava pitando, o coração estava calmo e tranquilo, porque o sentimento já estaria sendo sentido. E quando você sente, quando você abre esse espaço, cada vez mais isso se torna um processo natural. Então, ao invés de, a partir de agora, você ficar um dia todo com o coração martelando, você, opa, para ali, sente, deixa vir. E quanto mais você faz isso, mais esses sentimentos e esses reequilíbrios coracionais... Eles vão vir sem que nem você perceba. Então ele vem, vai e já foi. Já se reequilibrou. Né? Então, é, sobre angústia é isso. Agora eu vou dar aquele famoso pause aqui. Né? Estamos aqui com 15 minutos de episódio. Eu vou dar um pause para ver que milagre, que milagre a espontaneidade vai me mandar... Pra sobre um novo tema, de preferência que se conecte com esse, né? Porque se for também um tema muito diferente... Não, eu vou me abrir para o que quer que seja. Eu me abro aqui e vou receber alguma coisa para falar nesse querido e desafiador episódio da Rádio Terra, que é para vocês verem né? que a espontaneidade é isso. Nada de querer fazer só bonitinho, nada de querer fazer só tema né, roteirizado, que vem ali aquela coisa do começo ao fim. Vamos lá, vamos lá para esse pausa aí, para o que vem. É, então, rapidamente já veio alguma coisa aqui que provavelmente me dure aí pelo menos mais uns 5 minutos de episódio, uh, que é sobre o falar, né? O falar sobre o falar. Uh, não, 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 isso não rendeu. Mais um pause. Claro, claro, agora sim veio um assunto maravilhoso, que na verdade é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, e que tem a ver com isso, porque... Além de tudo, há uma confusão muito grande nessa tentativa de se explicar a origem da angústia ou a origem de qualquer sentimento que seja, porque nós esquecemos muitas vezes que esse corpo, que é um aspecto do que nós somos, ele não é apenas um, um expressor de coisas, ele é também um receptor ele recebe e nós não estamos desconectados do todo, de forma nenhuma. Nós não estamos desconectados do nosso amiguinho aqui ao lado. Nós não estamos desconectados do nosso companheiro e da nossa companheira. Nós não estamos desconectados da nossa família. Nós não estamos desconectados do nosso país, que tem... Né, provavelmente o que eu vou falar agora já vai estar tá desatualizado para você, porque esse episódio só vai ser lançado acho que daqui quase um mês, mas isso, nós estamos num país que tem um, um presidente, um poder executivo, que gasta 15 milhões em leite condensado e sei lá quantos milhões no total em comidas desnecessárias, em chiclete, é, coisas que, por mais que é, uma, a maior parte dos conteúdos que eu tenho acompanhado sobre essa situação seja de humor, porque realmente parece bastante engraçado gastar 15 milhões em latas de leite condensado, mas existe uma angústia inerente também a isso, né? principalmente quando você acredita que o país no qual você vive é a instância máxima de poder. E quando você vê esse essa instância máxima de poder representado na figura de um sujeito como o Bolsonaro, realmente é uma situação um pouco complicada, né? Porque se você não acredita que existe uma força superior, natural, que cria o cosmos, que constrói as galáxias e que deixa com que tudo faz com que tudo esteja em harmonia, Nessa, nessa dança galáctica, quando você não está bem conectado a isso a ponto de enxergar Bolsonaro como um mísero ponto de poeira estelar numa existência que é finita, dentro de uma consciência que é infinita... Quando isso não está muito claro e quando você não está você ali perdido sem saber o que vem depois da morte e a sua realidade parece comandada ou governada por um sujeito como Bolsonaro. Ou quando outras coisas, quando você está num ambiente que por algum motivo ah, não está com sentimentos muito, harmô muito harmônicos ali das pessoas que estão nesse ambiente, ou mesmo numa situação como essa de pandemia, em que gera uma espécie de campo coletivo de energia de, de medo e de angústia mesmo e, e, e de... Uh e de desconexão e de, de raiva, muitas vezes, com a forma com que esse mesmo governo que gasta 15 milhões em leite condensado e chiclete é, trata, é, lida com essa pandemia, tudo isso vai ser um ambiente gerador de sentimentos uh, inexplicáveis. Porque nem tudo que você sente, isso é muito importante de ser reconhecido, nem tudo que você sente, na verdade, está nascendo de você ou tem uma origem em você, ou seja, você pode estar tá sofrendo sem motivo aparente. Né, como essa angústia existencial, né, do tipo, né, isso está tudo bem na minha vida, eu não tenho nada do que reclamar, várias pessoas aí com motivos muito mais objetivos para estarem sofrendo do que eu, e eu estou sofrendo. Muitas vezes sofr esse sofrimento é justamente você captando a, a energia de um sofrimento geral, e isso muitas vezes... Às vezes é tido como até algo negativo, né? como por exemplo, ai ah, não, eu absorvo demais as energias dos outros, eu não consigo me fechar. né? Essas pessoas que de repente não se sentem bem em certo tipo de ambiente, não conseguem estar naquele ambiente e podem passar a ver isso como uma espécie de fraqueza, uma limitação, um defeito, quando na verdade não é. Né? É, quando na verdade é uma manifestação de, um, de uma grande habilidade que você tem, que é a habilidade da empatia, né? que nem todo ser humano tem, isso parece estar bem, bem claro. E mais do que tudo, é, é tudo, tudo, tudo em nós vem em forma de pacote. Então essa coisa de você absorver as energias e de parecer que é uma coisa ruim, porque qualquer coisinha deixa você meio triste também, ou se você chega num lugar que as pessoas não estão bem, você acaba não ficando bem também, e aí parece uma coisa ruim, que você quer mudar, que você não quer ter mais essa característica, mas muitas vezes essa característica está no mesmo pacote desse, desse pacote chamado empatia, que faz com que você também tenha uma imensa capacidade, capacidade, uma imensa capacidade e habilidade, de sentir o que o outro está sentindo e de compreender o que está se passando ao seu redor de uma maneira mais até visceral, sem, sem ser pelo pensamento. Você não precisa nem fazer esforço. Você já está sentindo o que está se passando ao redor. Então é uma coisa muito boa. Se fosse possível matar... Essa característica de você absorver demais ser uma esponjinha, você mataria também essa habilidade. Você estaria matando, em essência, algo que está muito ligado ao que você é no nível da, da personalidade. Então, é muito mais. faz muito mais sentido o caminho da aceitação do que o caminho da, do querer mudar na marra a nossa verdadeira natureza, o nosso instinto. É, você provavelmente não se lembra de ter escolhido, uh, ou seja, você no nível da personalidade aqui desse planeta, você não escolheu uh, nascer com essa característica, então é muito melhor aceitar. E quando você aceita, esse é um grande um grande equívoco que há na interpretação da, da, da palavra aceitação nesse, usada nesse contexto. Porque parece que aceitar significa tipo, ah, não, aceitar, e não vou fazer nada a respeito, é isso mesmo, aceitar que tá tudo ruim, aceitar que aí que é Bolsonaro que é o presidente mesmo, aceitar, aceitar, e aí você bota as pernas pra cima e aceita com as pernas pra cima sem fazer nada a respeito. Isso não é aceitar, isso aí é ficar Passivo diante das coisas E a aceitação, ela não é Uma energia passiva, ela é uma energia Completa, ela é passiva e ativa Ao mesmo tempo, então... Quando você aceita algo como que realmente é, ou seja, se você aceita que você absorve sim as energias do seu ambiente, que você está mais aberto a isso, mas que ao mesmo tempo você também é, tem uma capacidade maior que o normal de compreender o que se passa energeticamente ao seu redor, e quando você chama tudo isso de empatia e aceita que você é uma pessoa empata, com uma boa empatia não significa que agora você não vai fazer nada, que você vai absorver meme, vai sofrer e vai ficar doente e que sei lá o que mais, não significa que finalmente você aceitou algo que está presente você não pode, é, vamos dizer assim, arrancar de você na marra, você finalmente aceitou e a partir de agora você vai ativamente agir a partir dessa aceitação, ou seja a partir da realidade como ela é e não a partir da realidade como você gostaria que ela fosse. Então, aceitar e agir a partir da aceitação é você é, fluir e deslizar na realidade real, vamos dizer assim, e não numa realidade fantasiosa ou de como você gostaria que as coisas fossem. E por isso que a aceitação, estou percebendo eu agora, talvez seja o tema base desse episódio, porque o próprio Jung também aí maravilhoso Jung sendo citado aí pela segunda vez nesse episódio uma grande influência da nossa querida rádio Terra o Jung ele mesmo já disse né que só quando você aceita verdadeiramente uma coisa é que você pode tomar uma postura e uma atitude diante disso então é isso pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por ter ficado aqui nesse episódio desafiador até o final. Esse episódio aqui não chegará até a meia, meia hora por motivos óbvios de falta de rendimento de assuntos, mas espero que o que foi falado até aqui tenha vindo com a energia transformadora e aceitadora, o suficiente para ter algum tipo de relevância e algum tipo de valor na sua vida. Então é isso e até o próximo episódio da nossa querida Rádio Terra!